2: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《老马侃美国》，我是老马。然后今天还是我们老四位啊，木木、芝芝和哲源。欢迎各位朋友们，大家好，大
0: 家好，大
2: 家好。啊，这期节目其实我们之前已经录过一次了，但由于聊的实在是这个不能讲的太多，然后以及这个太嘴太碎了，各位嘴都很碎，然后就，所以我就不准备剪了。然后我们临时再录一遍。然后这期节目主要是为了介绍我们哲源的个人。专场音乐会
3: ，哎，不敢不敢
2: 。您特您介绍一下这个个人专场音乐会准备怎么样了
3: ？准备的就是焦头烂额，因为时间的确很仓促嘛。然后每天就是在排练，然后编曲啊。因为这次的上次，嗯，好像是对咱们那期没播出来。因为这次的话是电影主题音乐会，所以基本上都是大家比较熟悉的那些奥斯卡金曲啊。然后我跟小伙伴们呢，又觉得。如果你按原版从头到尾演一遍吧，没什么新意。然后你又想玩点花对吧？想在里面加点别的元素啊什么的，就是每天把这些曲子都给玩坏了。我估计人家原本作曲家听到都想杀人。对
2: ，这其实也是，就是你先讲一下这个，这反正是一些硬广嘛，就是你讲个时间，嗯、就是三月十八号、嗯，是吧
3: ？对，就是三月十八号在昆明剧院。然后我和我的两位音乐小伙伴会一起给我们春城的朋友们呈现一场叫“光影流转”电影主题音乐会
2: 。您您三个人，一个人是拉小提琴，一个人拉手风琴，还有一个人是弹钢琴，弹钢琴。然后为什么这三个人会在一起去，就是一起演呢
3: ？嗯，首先的话就是我和那个。拉巴扬手风琴的，我们是大学同学，所以我们之前在北京就有很多合作，所以我们从大一开始一直玩到大四，在各种场合，在北京的什么西餐厅里啊，但也有正式的那个音乐厅里演出过，包括在天坛公园，我们拿着琴去演演出过，然后有大爷大妈还给钱，<笑>对，然后特别特别好玩，然后当时那个我们在那儿。就是，其实我们是为了一个正式演出，然后我们俩在公园里面练习，然后后来大爷大妈问你们俩是那个中央音乐学院的，我们说我们不是，到你这水平不可能不是音乐学院的，我们说真不是，然后后来你看啊，俩人，而且我那同学乐他也是眼睛看不见，对，也是一个盲人乐手。他说啊，这太不容易了。然后后来就给钱。我说我们，我说我们就这排练的，我说没影响到大家就好。结果有一个大妈直接给我那个牛仔裤兜里塞钱。<笑><笑>不是
2: ，但是因为我去听过那个所谓什么室内乐啊，就是说可能三个小提琴、嗯、一个大提琴、一个中提琴，然后就是加一个什么长笛这种，就我觉得这个好像应该是个标配。因为我我真是我是真不懂啊，是是、就是标配。是是就是我，所以我不知道你们这个配置是一个什么叫一个什么。我们这个其
3: 实不是标配，对我们就是因为标配的室内乐一般，比如说四重奏，四重奏呢就是两个小提琴、一个中提琴、一个大提琴，嗯、呃，然后的话还有那种就是弦乐五重奏，可能还就有时候加个钢琴啊，加个别的。我们这个纯粹是自己攒起来，因为这个我们刚才说了是电影音乐嘛，它也不是那种古典音乐会，所以的话。这个配置也是属于我们自己临时攒的一个组合，对，也不是标配，只不过是这三个乐器的音色还比较杂，因为你想，小提琴是线条的嘛，然后钢琴是颗粒状的，然后手风琴呢，更多出来的声音是那种片状的，所以我哎，点线面啊，刚刚好都有了。对
2: ，手风琴我老觉得就是这一个乐器是替代一个乐队。
3: 对吧？他那个就
2: 是和弦也有啊，然后那个主主主音也有
3: 。对对对对对，没错没错。哎，马总还是很专业的。对。哎，是吧？不是
2: 不是所以就是你们是我，因为我首先我是觉得就是说经济不太行的时候。就是演出市场特别繁荣，您就看吧。我今天也刚从反光镜的那个演演出回来嘛，就是演出市场特别繁荣，因为显种市场特别容易，而大家会感兴趣，然后本来又是抒发这个情绪，所以我很好奇，就是你们这个古典音乐会，就是咱们是怎么能够开始开一场个人演唱会？因为我也有这个愿望啊，虽然我没有技能，但是我一直也很希望能有机会，哎，我也开一个个人的演演出这种。
3: 对，您开多脱口秀，个人对，呃，因因为这个古典音乐会的话，一般有几种形式，一般就是比如说商演，对，商演的话就是肯定是有，比如说某几位音乐家的经纪公司或者是唱片公司，然后作为主办方来主办，然后的话他们去跟那个演出场地联系好了，然后来售票。其实有点类似于我们这次了，但是总还这次因为的主办方倒不是我的经纪公司，我,我也还没混到有经纪公司的那份儿，就刚好是一朋友，他是做那个中德文化交流的，他是中德文化艺术协会，然后的中方负责人。我之前我们一直很熟，一直就是他也说我们什么时候合作做场音乐会啊，所以这次就是由他们来，呃，做主办方跟基于剧院来。协调就是，比如场地呀、啊，然后票务啊，所有这些事情。所以的话，我们仨就只用管内容就好了。然后就是基本上演出呢，因为商演嘛，有票房收入，然后就属于呃这个演奏者，就是叫演员跟主办方来分成，大概是这种形式。然后还有另外一种的话，就比如说政府的演出，因为政府的话，每年现在比如说是从文旅部，然后一直到下面就是每个省的这个。呃， 文旅厅他会每年有固 定， 比如说多少场演 出， 这个是政府就是指 标， 然后下派的。政府那我们不关
2: 心， 我就特关 心， 就是说这个咱们这个现在 的， 比如审查机制是什 么？ 比如说您想做一个古典音 乐， 然后说这个我想拉什么曲子就拉什么曲 子， 是这样 吗？
3: 呃， 基本 是， 但是的话就是你的所有的演出内 容， 呃， 包括你的曲目啊。然后的话，就像我们说，如果上演的话，你的这个票价呀，然后你的整个流程是需要，就是有一个正式的文件，然后向当地的这些部门去做申报，然后等审批，这个时间很长。所以我们之前其实也一直都在等审批，所以的话就是弄的时间还比较比较
2: 紧张。哎，要不讲讲您这次怎么选的歌什么的？嗯
3: ，对，这次其实。就是大家知道我是一个那种古典音乐的死忠粉，然后就是我如果按我自己的那种偏好的话，我可能跟我一开始跟主办方我说我们做个勃拉姆斯专场，还主办方说这个呃成本估计咱们本收不回来，因<笑>为怕票卖不出去，因为的确是在国内这个就特别是古典音乐，包括什么爵士音乐这种小众音乐的话。受众面很窄，然后也没有群众基础。后来就想一个亲民一点的这种主题，然后就想要不，哎，就有很多经典电影嘛，里面的音乐大家也都很熟。而且的话，嗯，因为我自己，我们之前不是做过一期节目，就是专门讲什么音乐里的自律和他律的。我估计有些听众听过，就所以在我的感觉里面，我其实还是觉得好的音乐它其实是有画面和。场景甚至有故事的，但是的话，那些古典的东西呢，可能太生僻。但我想，比如说电影音乐，因为它有现成的场景和故事，就比较容易带入观众或者听众。所以我就是说我们要不从这个开始去做，所以就选了很多就是经典的那种奥斯卡什么好莱坞电影的音乐。然后
2: 电影就就是拉琴的时候，后边会放视频什么的吗
3: ？对对对会放，电影片段什么的，对，会放多媒体。哎，这个挺好的。对
2: ，是的，这个因为我觉得直接听音乐很容易睡着，包括我,我觉得我听这个还算是多的，因为中山公园从小从我小就有，什么那个走进音乐之门啊什么的，就是给小朋友听的，然后叫甚至叫说像您说的那种特别复杂，但是都对于我们外行来说都觉得听这种纯的这种交响音乐很难哦。
3: 是的，是的，所以的话还是有一些视觉的元素去辅助一下，我觉得还是很很必要的。对，如果你说
2: ，但你说这种爵士的话，就是上海有很多那种什么 g z Club， 什么那种 Blues 的那种那种 House，、嗯、就你们如果要去这种地方演出卖票，是不是会更容易一些？
3: 那个倒是会 吧， 但是的 话， 那个相对来说规模就不会那么大。你 想， 这次剧院的 话， 昆明剧院基本上是昆明比较就最大 的， 那么两三个演出场地之 一， 它全部那个观众席座位是有九百八十 个， 所以的话就是还是属 于， 嗯， 就规模稍微大一点。如果像在那那种的 话， 其实更多就是你说的酒吧那 种， 其实比较像沙龙音乐会。对，就是小的沙龙，而且的话，那种互动性可能就更强。如果对我来说的话，其实我还更喜欢那种氛围。
2: 嗯，我我觉得我真的其实一直有一个梦想，就是说，哎，我有机会开一什么这种专场，因为我看很多脱口秀，但问题是我又不会讲脱口秀，你要不然我听相声什么的，是吧？但我都会想着说，如果我要面对九百八十个人啊，一千个人，然后我能传达什么思想啊，或者说我怎么表达我自己？啊、呃，你有想
3: 这件事吗？我有想，这其实也是，嗯，我们聊起来就是很多。你刚才说，就是比如说一场音乐会是怎么开始的，然后包括最后你一开始的那个初衷，最终比如说你想去传达的东西，能不能传达到观众的耳朵里或者脑子里？这个问题的话，其实还没那么简单，就是你一开始想的。呃，那些创意或者那些想法，就真正他得落实的话，你还得中间碰到，就比如说，嗯，各方的，比如说利益的一些权衡，还有一些协调。就比如说你有这个想法，但是的话呢，你这个想法，主办方不一定觉得，呃，能落实或者能落地，或者他们能利益最大化。所以这个东西其实中间又变成了一个就是需要去拉锯的一个过程。就对我来说，我觉得这个就是一场。正常的演出音乐会就我自己专业分内的时候把它做好，可能没有像您那么有理想
2: 。不不不不不，因为我觉得就是说，只要售票的话，其实呃，你的那个呃状态就不一样。就像之前我问这个反光镜的那个主唱的时候也是，他其实给我感觉就是他的就是我这是就是我在为大家服务。就是我就是 entertainment to you， 就是我是在给给你们传达让你们快乐就好了，而不是说我要硬要去把我的想法塞给大家。但是像比如像我们这种不搞这个的，完全接触不到这些事情，好像总觉得我要上个价值，或者说像你之前，对对对对我觉得你可能那个在英、哎、个太对了，对你当时上英国的时候有一个毕业演出，当时是讲的那个通感嘛。就是我当时我说，哎呀，能去看哲源的演唱会，是不是能看到这这样的一个演出？就是能让我感觉到，哎，我的所有的这个感官打开了呀，什么震震撼了呀，什么这种
3: 。对，这就是那个<笑>就圈外人的一种幻想。其实，就是很多时候啊，我虽然不愿意去这样说，但是的话，你真正开始做一件事情的时候，你就会发现，离你想象的那个东西其实挺挺远的、啊，因为里面。没有办法，不可控因素太多了，对，所以就你只能尽量是去保证，呃，他就是质量，就音乐会的质量就是不低，然后的话就是不出什么问题。至于你具体在里面有没有什么创意的话，因为你想，对一个职业的乐手或者职业的乐队来说，他得有那么多场演出，而且就他就以他以这个为生的，就比如说马总，你每天你去上班。然后的话，你得去办公室，你得写很多，比如说提案或者是很多报告。你不一定每一个报告里面都可以去体现你的所有的人生的思考或者这些东西嘛。但是的话，那个是你的工作，这个其实是现实。虽然很多人不不敢承认，但是我觉得我还是承认的。很多时候没有办法，就是你当成一份你的工作。但好在是什么呢？就是我在拿起琴来的那一瞬间，就是在音乐里面我自己是享受的。我觉得做到这点就 OK 了。至于观众能不能享受得到我，我只能说我尽量对。就是我觉得这
4: 次还是非常的不容易，因为我自己在尝试学钢琴的过程中，我发现、呃，想维持演奏状态是很不容易的，因为每次有人来我家让我露一手的时候，都赶上我不练琴
2: 的时候，然后就，呃。<笑>
4: 比如我刚去
2: 木木家、就是是，比如我就是刚去木木家露一手了人
3: 。<笑>嗯哎、我我觉得刚才木木说到了有一点特别重要，我特别想那个
2: 补一点
3: ，就是我刚不好意思，我刚才突然没想起来。我觉得大家对于演奏这个工作可能还是有一些不是很了解。你知道，对于一个音乐家，就特别对于演奏者来说的话，更多的他其实跟体育运动很像。你知道吗？就是跟那个跑马拉松或者是一百米的那种，就是他其实是需要花平时花很长时间，让他的身体机能，就让他的肌肉的状态，然后保持在一个，嗯，就是特别特别兴奋的一个状态。这是需要大量的那种刻意无聊，甚至是没有意义的练习的。然后他才能做得到，就像你说，哇，他运动台运动人站在台上，然后就领奖台上，然后觉得那一分钟为国争光了，然后实现了各种家。那他在家下面每天压腿压一百次的时候，如果那个过程你真的去看到，你说哇，这是在干嘛？但是的话，其实这这其实才是实现实。就对于一个刚弹钢琴的人来说，他大多数时间不是在练你想象的那么好听、那么有创意的东西，他可能就是一个音一个小节，他每天得练五个小时。你知道吗？这、这、这其实是事实，包括甚至朗朗
2: 。对，哦，因为我还是因为我觉得我个人认为我是很支持现场音乐的，因为我这一直觉得你在现场看演出的感觉实在是太不一样了。然后我把我看过的，包括 James Blunt 或者说这种 Passenger 很多的乐队来说，我都还是觉得那个 Green Day 的现场是给我特别大的震撼。但是我一直就是因为网上也都传，认为他们是服用了药物。然后才能保证两个小时，然后一直持续高强度给你传递能量的这么一个过程。呃，我我我我不知道会有人也用药物来会在演出之前，会
3: 会会,会，我我我自己也知道其实是会的。前两天有一个马总，这人你认识？你看过他现场演出？王宇佳哦。Oh. 前两天他做了一个整个古典乐震惊整个古典音乐圈的事情，而且是,是前无古人后有没有来者，我觉得基本上估计也没有<咳>。他在一场音乐会里面弹了拉赫玛诺夫的四首协奏曲，然后再加一个帕尼尼主题狂想曲，这是总的来说四个半小时，而且的话四个半小时就都是。高强就是从技术程度层面上来说是最难、最难、最消耗体力的那种东西。一个姑娘，然后你知道吗？她最后弹完以后，那个乐队的指挥那是个大师哎，现场给她跪了。我觉得所有人都要给他跪，因为这个事情真的，嗯，从贝多芬一直到现在是没有人做过，没有人做过的。我觉得也基本上没有人能做得到，就是因为从人的生理条件，上，他不可能。能够支持那么长时间的高强度的演奏，而且的话还那么高的准确率，这个我们说那个那个女人不是不是地球人
2: ，就她也都是背下来的谱子吗？
3: 对，他就纯背。你想，他背了四部最难的协奏曲，然后四个
2: 小时。哇，因、哦、为因为我觉得你的所有谱子都是背下来的，我觉得这也很难
3: 啊。呃啊，对，因为我从小习惯背了嘛，所以我所有东西都是得背下。
2: <笑>对，而且我觉得现场演出其实每一个，就算一个小的幽默呀，或者是一个小的感觉上是意外的东西，其实都是安排好的。嗯
3: ，是的，是的，是的，其实还是会有安排，但是还是永远有意外。我觉得现场是永远会有，这应激反应能力还是很重要的，特别是像我们三个的这种。合作，因为我们当中呢，我和那个拉班乐手风琴的，我们的之前的学习啊，演奏背景是偏古典，那个弹钢琴的哥们儿是以前是纯搞爵士，还有即兴的，所以的话，他老给我，我们这两天排练，他老给我们俩出难题，就是他每遍都不一样，你知道吗？<笑><笑>这个就很很有意思，因为我按道理来说，如果三个人合作嘛，你把所有的该定的结构啊、段落定下来的话，如果基本差不多，大家就会比较顺。但对于一个搞即兴或者是爵士的人来说的话，他每次都会，哎，这次有个新的想法，他肯定又加入新的东西，然后你就得特别快的能够去配合他，我这这个还真挺不容易的。
2: 对因为我看，比如像摇滚那种 Oasis 什么，他们就是总是传说，他们都不怎么需要排练，就特别牛，然后上场之前都都乱搞，然后包括一些名曲啊，都是跟临时一唱就直接录音棚就录。这个是有的
3: ，这个是有的
0: 。就、这个、你们的那个排练还是蛮好玩的，就是。每一次都有新的元素，不同的显生出很多个不同的版本出来
3: 、啊。对，是的，这就是就这种这种类型的音乐会的有意思的地方嘛。它跟那种传统的古典音乐会，因为的话，古典音乐有一个很重要的一个原则，这个原则的话是它有魅力的地方，但是也是。比较讨厌的地方就是，有个叫你得忠实于原作，就是你得绞尽脑汁去想，当时比如说贝多芬把这个东西写出来，他想表达个什么东西，所以的话你得先把他的东西表达了以后，你才能去表达你自己想表达。所以大多数时间呢，如果你要去排一个，比如说贝多芬的四重奏啊什么，你大多数是在在想我们有没有忠实于贝多芬的想法，所以大家都很严肃，就是很严谨。就一定要把谱面上的每一小节，甚至每个记号都研究的，哎呦，反正推敲的一点问题都没有，尽量没有问题。然后大家也不敢去有太多的新的想法。但我觉得反而是像这种类型的音乐会的话，你就大家比较轻松一点，有很多玩的成分在嘛。我也觉得就比较轻松，也就还还挺好的。
2: 我我觉得其实很有意思，就是包括像哲源这次组组织这种个人的这种演出，就我是很想去组织的。所以大家有人知道，我最早的时候其实是组织过一些小型的。然后后来我发现，其实呃，某种意义上来说，嗯、呃，可能有人不太希望你去做这样的事情，因为你只要把人聚起来了，你就还是在传递思想
3: 。嗯
2: 嗯，是的，嗯。之前包括有做这种这种论坛啊，你去看我我之前看那个两只狗的生活意见，那老师就说说他在黄埔区演出的话，他一句话都不敢改，就是要求特别严格，所以就是我觉得这个是一个很有意思的事情，就是思想能不能自自己去随便的交流。
3: 没错，因为之前那个马总同志也跟我说，就是有没有很多自己的，比如说一些感悟啊，或者是一些关于音乐的一些见解，其实是纯艺术的一些观念，可以现场跟观众去沟通一下。但是的话，很不幸的一件事情就是，这次是在昆明剧院，就是知道是类似于在这种。呃，场合演出的话，你的所有的语言类型的输出，然后全部都要专门去做申报审批，这个环节其实是非常复杂的
4: 。呃，突然又想到之前有人说，这个音乐跟电影的关系，就是说这个、呃，音乐比这个图片更接近电影。呃，怎么说呢？就是说这个。呃，因为音乐它是有时间属性的嘛，嗯，它和这个电影的推进，呃，就画面的推进是有呃相同的结构的，呃，就是说这个好像是说这个奏鸣曲式结构，这个这种结构，呃，大概就和这个故事推进的这个结构很类似
3: ，起承转合啊，对对对。嗯，对，因为有城市部、嗯，然后有展开部，然后又再现一下。对
4: ，而且之前大家觉得就是电影配乐好像是个辅助，主要还是看画面嘛。其实就是最近越来越觉得，嗯，声音包括音乐都是很大的情绪感染的，呃，主主参与参与很主要的叙事作用。对，就是看电影的时候，其实画面可以差一点，但是声音。你如果不好不好的话，就特别影响体验。嗯
0: ，<笑>对对对，所以像电影啊，那个音乐啊，我就是特别喜欢的一个，就是那个《星际穿越》的那个配乐，太好了！我现在光是那个配乐，我都重听了不知道多少遍了。我听说当初做的那作曲的时候，那个导演跟那个就是作曲的人说，我就给你两个关键词啊，就是父亲跟爱，然后你就给我弄出那一首来吧。然后现在，哇，我每一次听到那个，我就想起那个他的那个电影里面的那个京剧，他说就是只有爱能穿越时间跟空间，哦，就整个画面就出来了，超重要。
3: 对，而且的话，我觉得刚才那个木木说到一个特别重要的一个嗯、呃、东西，就是音乐其实属于时间艺术。然后的话，这个就是比如说图片、画面或者说美术吧，就是绘画，它属于空间艺术嘛。然后的话，电影它其实也是有时间属性，因为它的情节一直在往前走。然后一直在往前推进，所以的话，这方面还我我我比较能够理解。他说为什么其实音乐更能跟电影的他要传的东西可能更能贴近，因为的话，他真都有时间属性
2: 。我还想让哲源推荐一个他就是这次准备曲子里边最最喜欢的歌
3: ，我最刻骨铭心的一首作品吧。嗯，就是给我印象最深的。那印象最深的呢，一个是因为这首曲子我很喜欢。然后的话，这部电影我也很喜欢。然后这部电影，我觉得大家肯定基本上百分之九十的人都看过，就是《辛德勒名单》，而且最早的那个黑白的那个电影。因为我是当时因为要练习这首曲子，然后我爸专门去买了那个、呃、唱片，呃不是那个叫 CD 还是 DVD 哦 DVD， 然后回来给我放，然后他给我描述那个画面嘛。然后中间说就是那个纳粹赶着一堆那个犹太人去毒气室，然后那个画面全都是黑白的，反正很压抑。但是就黑白的那个电影里面有一点红，就是那个穿着红色衣服的那个小女孩在里面，就让人感觉很触目惊心的那个那个画面，我觉得应该有些人是有印象的。就所以这部电影给我印象很深。另外还有这个曲子给我印象嗯很深的另外一个原因是跟个人。呃，的一段经历有关系了，就是之前我的，嗯，也是一个亲人吧，像我姑姑，我姑姑是四十多岁的时候就得白血病，然后去世了。她之前是我们感情很好，然后他一直就是在支持我学习音乐啊什么的。然后他生前就特别喜欢听我练这个《辛德勒名单》，然后，呃，他走的时候，那我真我是第一次就是经历亲人去世。我是第一次在病床边就手拉手的送走了一个亲人，然后就是他最后送到殡仪馆，就火葬场要进火花炉的前一秒钟，然后我父亲突然说：“说你姑姑特别喜欢听你拉那个辛德勒名单，你要不要再给他，就是最后再送他一程？”然后我就，那是我人生当中我觉得最特别的一次演出，我在火花炉旁边拉了那个辛德勒名单，然后算送我姑姑走，然后就是那个。啊，就是那那那那个画那个场景，我到现在还一直难忘。所以的话，就为什么我对这首曲子印象那么深
2: ？哦，难怪也是我们在你家听你拉这首曲子就泪流满面的原因啊、哦。这么说完，真的更加期待哲源的这场个人专场了。其实我们这电台呗也没什么影响力，估计也帮您卖不了几张票，哎，所以但是我们还是就是会去现场支持您。期待我们在昆明再见是
3: 是，在春城相聚
2: ，春城相聚，好，我们十八号见了，感谢哲源，我们春城再见，拜拜，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。拜拜
1: How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years must some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? Before he can hear people cry, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friends.